práctica entonces nuestras vidas van a cambiar de una manera que no tendrá precedente ¿sí? y eh, el, el secreto tiene que ver con la fe eh, vamos un momento a Mateo 21 21 escuche lo que dice Mateo 21 21 y quiero prepararlo para esto quiero prepararlo para que usted hoy salga tan motivado a decir yo quiero vivir como el Señor Jesucristo yo quiero entender si nos preguntáramos qué fue cuál era el éxito del Señor usted se preguntaría la oración otros dirían la obediencia otros dirían su entrega pero detrás de todas esas cosas hay un secreto que está tan puesto como una columna que es la que sostiene la fe de nuestro Señor Jesucristo y le quiero decir una cosa iglesia Usted y yo hemos sido llamados a ser como Jesús es Cuando seamos como Jesús es Y seamos más parecidos que ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas Nosotros vamos a poder alcanzar mucho más de las cosas que hemos alcanzado hasta ahora ¿sí? Y a todos los niveles vamos inclusive a poder ser de tanta bendición Para tantas personas que usted se va a aterrar y ahora les voy a contar un par de cosas que ha pasado en, en esta semana eh, Las que Dios me ha ido mostrando Escucha lo que dice Respondiendo Jesús acerca de su poder Les dijo De cierto os digo Que si tuvieras fe y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Él acaba de hacer un milagro Un movimiento sobrenatural sobre la higuera Dice sino que a este monte Dijereis y si a este monte dijereis quítate y échate en el mar será hecho sorprendente ahora cuando vemos esto nos está diciendo que nuestra fe va a llegar a ser a tal punto que mueva montañas eso es lo que uno va a deducir de esto y realmente es eso lo que quiere el señor mover montañas quiere que su fe sea montañas que mueva montañas bueno cuando está diciendo es es claro que está usando una analogía y está diciendo yo quiero que tu fe sea tan grande que tenga y produzca tantos cambios en tu vida como que son montañas para ti y quizás hay cambios en la vida nuestra en este momento que son un cambio que son una montaña y usted no alcanza a imaginarse cómo poder pasar esa montaña entonces le estoy hablando de fe pero quiero hablarle del secreto detrás de esa fe de hecho hay otro versículo que dice si tuvieras fe como un grano de mostaza Como un granito, una fe tan pequeña podrías mover una montaña entera en tu vida Y quiero enseñarte cómo se mueven las montañas en nuestra vida Cómo las mueve el Señor Jesucristo, cómo movió las montañas Y quiero que tus ojos vayan a cómo el Señor hizo cada cosa Revisando la palabra de Dios y revisando todos los cuatro eh, nuevos o cuatro, los cuatro evangelios Nos damos cuenta si podemos observar detalladamente cuáles fueron el caminar y cuál fue el proceder de nuestro Señor Jesucristo Y nos daremos cuenta de una cosa muy particular Que la fe del Señor Jesucristo tenía una base y la base es el dar Repita conmigo dar El Señor siempre se dio cada vez que vemos sanando a un paralítico, vemos al Señor dando. Cada vez que vemos al Señor sanando a un ciego, vemos al Señor dando. Cada vez que vemos al Señor abrazando o sanando a un leproso, vemos al Señor dando. Cada vez que vemos al Señor en cualquier aspecto maravilloso, haciendo milagros grandísimos, vemos al Señor dando. El secreto del Señor el secreto de la fe, la base, la columna de la fe del Señor es el dar Y si hoy ustedes y nosotros descubrimos que el dar es el secreto de la vida cristiana Entonces hoy tendremos una gran victoria en nuestras vidas El Señor quiere que demos y vamos un momento a ese secreto y lo encontramos en Mateo 7, 12 Y quiero que lo miren y quiero que vean por qué es un secreto o porque es la esencia de esas cosas que han pasado Escuche lo que dice Mateo 7.12 Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti Es un versículo muy muy antiguo Es un versículo muy común 
Es un versículo que continuamente lo hemos leído y hemos pasado, inclusive se dice de manera equivocada, no hagas a los demás lo que nos quiera que hagan contigo. Y en realidad el versículo es haz a los demás. Repita conmigo, haz. Ese versículo es dar. Por consiguiente, fe es dar. Y si podemos observar cómo el Señor hizo cada cosa, vamos a darnos cuenta que siempre estuvo en su corazón dando. De hecho, vamos a el versículo bandera de toda la Biblia. El versículo bandera lo encontramos en Juan 3.16. Escuche lo que dice Juan 3.16. Dios amó tanto al mundo que dio. Repita conmigo. Dios amó tanto al mundo que dio. En este caso dio a su único hijo o a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios dador. Dios siempre está dando. La premisa o el concepto, el objetivo, el movimiento, todo lo que Dios hace a través de la fe, lo hace a través del dar. Por eso quiero enseñarlo a dar. Quiero enseñarle a dar no solamente económicamente, sino que quiero enseñarlo a que usted pueda observar que su vida necesita ser ahora motivada por el dar. Que usted va a mover las montañas por el dar. Que todo en su vida los grandes milagros comenzarán a tejerse por el dar. Y cuando usted vaya pasando por la Biblia y por los evangelios, vaya observando qué hizo el Señor Jesucristo, cuál es el objetivo común. Dio, dio, dio. En los tiempos de dificultad, dio. Hasta el último minuto dio. Y voy a hablar de ocho aspectos de cómo da el Señor. Y quiero que esos aspectos vayan quedándose tan clavados en su corazón. Si usted hoy sale, no importa su circunstancia, y usted entiende que detrás de la fe, o encima, o por dentro de la fe, tiene que haber una columna de dar continuamente, entonces va a alcanzar cambios en su vida. Muchos de los cambios no se dan porque usted está sentado escuchando y no quiere participar del dar. Cuando un creyente no da, se seca. Cuando usted deja de dar, en las situaciones que usted da en la vida, en las oportunidades que Dios le ha puesto, usted comienza a secarse a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel laboral. Deje un día de trabajar y verá cómo usted comienza a secarse y usted termina sin trabajo. Como esposo, deje un día de darle a su esposa el amor que tiene que darle y verá cómo se va secando todo lo que usted tiene en su vida. Porque la fe se seca a través del no dar. Si observamos las cosas que no tenemos en este momento es porque no hemos dado. Usted se preguntará y se preguntará a una persona por allí. Quizás usted no fue a la universidad. Usted no dio esfuerzo. Quizás usted no dio lo suficiente. Hay hijos que hay padres que se preguntan ¿Por qué mis hijos no me ven? Porque esos padres no dieron el tiempo que tenían que darle a sus hijos cuando estaban. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la vida, lo que se siembra, se recoge. Por ello, lo que usted no tenga o lo que tenga es porque usted ha dado algo. Y si ha dado positivo, tendrá positivo. Si ha dado negativo, tendrá negativo. Y si no ha dado, no tendrá. De hecho, incredulidad, podríamos decir que es igual a egoísmo. Incredulidad. Es igual a egoísmo. Y en las cosas donde usted ha fallado, quiero decirle que son cosas que usted no ha dado. Si usted ha fallado en la relación con sus padres, quizás usted no ha dado. En donde usted falla, donde usted está seco, es porque usted no da. Y no es suficiente dar conforme a lo que creemos muchas veces que se tiene que dar. Porque hay un momento donde usted está dando, por ejemplo, con los diezmos y las ofrendas. Usted viene y pone allí su moneda, pone allí lo que sea. Y quiero decirle que no es esa la actitud de Dios. Es más, le explicaba en la primera reunión, que no es la cantidad que usted dé. ¿Sabía eso? Es el corazón con lo que usted dé. Y llamamos el caso de aquella mujer que eh, en el momento donde estaba Jesús y en el templo, Tenían unas tinajas 
de cobre y venían y echaban las monedas y entonces los hombres que tenían mucho venían y tiraban y al tirar las monedas sonaban entonces todo el mundo se daba cuenta que habían dado mucho pero lo sorprendente fue que cuando vino una mujer que no tenía riquezas que no tenía nada dio dos monedas cuando lo vieron el señor les dice a sus discípulos miren quiero que aprendan un secreto digo cuál es el secreto y el secreto era muy raro porque era un secreto que se lo da después de que ellos dan muchísimo y ella simplemente da dos más y dice la que más ha dado de todas es esta señora y la respuesta que él les da a sus discípulos es ha dado más porque ha dado de lo que no tiene no de lo que le sobra con eso que nos dice el señor que no es su cantidad es como da su corazón Ahora yo no quiero dejar la manera de dar y su fe conforme a lo económico No, es que nuestros problemas no son no, los problemas económicos que podamos tener Tiene que ver con todo lo demás Cuando viene una pareja y se sienta en la oficina Mire pastor mi esposo no me ama Y vamos donde el esposo es que es un esposo egoísta No quiere dar cuando viene un padre de familia y me dice acerca de un hijo o el hijo me dice y comienzo a conversar con el hijo y le pregunto al hijo a ver cuál es tu problema no quiero someterme a mi mamá no quiero, no quiero tener una buena relación y voy a ver y tiene rebeldía y le pregunto y miro cuál es el problema de la raíz y saben cuál es no me da la gana someterme a esa autoridad ¿por qué? por egoísmo La raíz más profunda y más problemática que tenemos nosotros es el no dar. Y le quiero decir una cosa, si usted no prospera económicamente más, es porque usted no ha dado más. De hecho, sus problemas económicos son por egoísmo, por querer tener más. Usted coge una tarjeta de crédito, yo quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más, siempre está pensando en usted, en usted y en usted. Todos los problemas del ser humano tienen que ver entonces con el dar. Por eso es importantísimo que usted entienda cuál fue la característica principal o el secreto principal de Jesús. No fue la oración, no fue la obediencia, no fue el sacrificio, fue el dar. Por eso es que nos dice tanto dio Dios al mundo que dio. Y quiero hablarle de su corazón Ya no le estoy hablando de lo económico Estoy yendo mucho más allá de lo económico Porque lo económico no es nada más y nada menos Que una, una acción que viene desde su corazón Porque digamos que hoy usted no tenga que dar dinero A lo mejor tenga que dar pan A lo mejor no tenga ni dinero ni pan Y lo único que usted puede hacer es dar un abrazo Y sabe hay personas que son así, que no son ni capaces de dar un abrazo. ¿Y sabe por qué? No porque no puedan, porque no quieren dar. Estoy hablando del saludo de uno de sus hijos cuando vienen a la iglesia, que son así y no son capaces de dar. Estoy hablando de la disciplina que hay que darle a esos muchachos, porque en un momento de su vida no son capaces de dar más honra a sus padres. Y toda la raíz tiene que ver con el egoísmo. Quiero que vayamos un momento a Génesis capítulo 22, versículo 18. Quiero que sepas una cosa. Toda la Biblia está basada en tres promesas. Toda la Biblia está basada en tres promesas O básicamente vamos a decir esto Toda la Biblia está basada Déjeme se lo traduzco En un querer del Señor de dar Génesis 11 Nos habla del encuentro de Dios con Abraham Y luego en Génesis 22 Nos retoma la misma promesa Escuche lo que le voy a decir Todo esto está basado En una columna Es como si estuviera parado en una promesa Toda la Biblia está puesta sobre una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? Dar. Mire lo que dice. También prometo, este es Dios hablando, 
que todas las naciones del mundo serán bendecidas. Lo que Dios promete sobre nosotros es bendición. Bendición es igual a dar. Dar es igual a fe. Iglesia, si usted descuida sudar en el día a día, usted se va a secar. Porque usted deja de tener fe. Y quiero decirle que todo lo que usted haga sin fe, aunque haga lo religioso, le es contado como pecado. Usted puede hoy traer diezmos, ofrendas, usted puede ser, yo puedo venir predicando y si yo no estoy dispuesto a tener fe, me va a ser contado como pecado. Vamos a hablar de la segunda parte del versículo de Romanos 14, 23. Y aunque está hablando de comida, la última es una verdad tan grande como una iglesia. Escuche lo que dice. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Repita conmigo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted puede traer aquí y venir y decirme, mire pastor, tengo esto. Y si usted no viene con fe, eso le es contado usted como pecado. Por consiguiente, déjeme yo voy un poco más allá. Si usted su vida cristiana no la vive con el dar continuamente, le es contado como una vida pecaminosa. Si usted no hace todo lo que hace con querer darle a los demás y dar en su corazón, le es contado como una vida pecaminosa. Porque la vida cristiana es toda en el dar. Nunca va a encontrar usted al Señor Jesucristo recibiendo. Recibiendo, recibiendo. Siempre va a encontrar al Señor dando, 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 dando en todas partes. Y mire, nosotros cometemos un error bien grave. Y aquí hablo de mí como pastor. A veces uno piensa que por estar aquí uno ya está dando lo suficiente. Jeremías capítulo 17. Nos dice una palabra acerca de su corazón. Y si yo le preguntara a usted en este momento, ¿es usted una persona generosa? ¿Sabe qué mentira me va a decir usted? Que sí. Solo porque usted hace ciertas cosas. Pero yo quiero llevarlo hoy hasta el punto de qué tan generoso verdaderamente es usted. Qué tanto ha abierto su corazón. Y ya no hablo de las cosas que usted tiene que hacer normalmente. Porque usted no me puede decir, es que yo soy muy generoso porque le doy a mis hijos de comer. No, 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 eso ya es lo que tiene que hacer. Generosidad va más allá de hacer lo que usted tiene que hacer. Y el Señor me hablaba esta semana. Y lo preguntaba y lo hablaba con Sandy. Y le decíamos, y yo decía, ¿cuánto estamos dando realmente? Y quiero que sepa una cosa. Quien quizás una de las personas que más da en la iglesia con relación a todos somos nosotros dos. Porque nosotros tenemos que liderar con ejemplo. Y porque le creemos al Señor. Entonces, nuestros diezmos quizás son el mayor de muchos de los que hay aquí. En, 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 ¿Cómo se dice? En proporción a lo que tenemos que dar. ¿Sí? Y decimos, hombre, y estamos en la iglesia y estamos dando. Pero yo revisaba mi corazón y el Señor me mostraba que yo no estaba dando lo suficiente. Y me puse a revisar y dije, no, realmente es que no estoy dando. ¿Qué me está pasando? Y desde la semana pasada para acá comencé a orar y dije, Señor, no quiero que se me agote la fe. Porque conforme usted deja de dar, su fe se va a agotar. Y no estoy hablando de lo económico, aquellos que pelean con lo económico. No, conforme usted deja de entregar en su corazón hacia los demás y vivir una vida conforme a eso, entonces usted se comienza a secar. Y hay una lucha tremenda y hay una lucha en los hogares tremenda porque hay un momento inclusive con el mismo corazón que tiene problemas con la amargura. La amargura es un solo y tiene una sola raíz, el no dar, el egoísmo. Estoy tan molesto con él que no soy capaz de perdonarlo. Como no soy capaz de perdonarlo, pues entonces estoy amargado. Eso es egoísmo. La amargura es egoísmo. La mala actitud es egoísmo. El no dar es egoísmo. El pecado es egoísmo. Todo contrario a dar. Esto es mucho más serio de lo que nosotros podemos entender. Escuche lo que dice Jeremías. El corazón humano 
es lo más engañoso que hay. No se mienta, pensando usted que esto es una persona chévere y generosa. Cuando usted no es capaz de observar su vida día a día en todos los aspectos. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Dice, es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. Nuestro corazón cree que da. ¿Sabe por qué no tenemos y no vivimos unas vidas mucho más fuertes o más sobrenaturales? ¿Por qué no hemos dado? Yo le pregunto, ¿dónde se acaba un matrimonio? ¿En el problema económico? ¿En la infidelidad? ¿En el problema económico no? ¿En la infidelidad? Tampoco. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, Dios nunca dio el divorcio. Solamente lo dio en una ocasión, cuando la persona ha sido infiel. Pero lo dio por causa de la dureza de sus corazones. Lo que estaba diciendo es porque ustedes no pueden perdonar. ¿Estamos? Es la dureza y el egoísmo en el corazón el cual causa todo el problema. Entonces, en los últimos tiempos va a haber una iglesia que deja de dar. ¿Por qué hay una relación que se acaba entre padres e hijos? Bueno, porque el padre no de amor y porque el hijo no quiere dar honra. Yo le pregunto, ¿qué le falta a un hijo que lo tiene todo? Porque no obedece. Le voy a dar la respuesta, porque no le da la gana. Y la respuesta, porque no le da la gana, es porque no quiere, porque es egoísta. Es la única respuesta que hay. ¿Por qué no se somete usted más al Señor? Porque no le da la gana. Porque no quiere dar honra y reconocimiento. Nuestra relación con Dios es honra y reconocimiento. Es un dar del corazón. Por eso aquella persona que quiera vivir la vida cristiana. Y no quiera dar. Va a tener una vida cristiana miserable. Porque toda la vida cristiana es dando. Y a partir de hoy usted va a descubrir ese secreto. Y usted va a decir. Ya entiendo entonces por qué yo no. Salgo más adelante Y ya entiendo por qué estoy quedado Donde estoy quedado Usted está estacionado en los últimos años En esa área de su vida Cuando dejó de dar Lo decíamos la semana pasada Cuando estos jóvenes y gente que va a ir a, a Portugal A dar, pagan todo Y uno diría, él es el que está dando No, es que dando es que se recibe Una persona que de que predica En este momento yo estoy dándoles a ustedes Pero el que más está recibiendo soy yo ¿Por qué? Porque dar es recibir Entonces en la medida que usted da Usted va a recibir Desarrolle un corazón dadivoso Eso es lo que Dios quiere Dios quiere que usted tenga un corazón Que sea tan diferente al de todos los corazones que hay Es el corazón de sus hijos Por eso al Señor le preocupa Su corazón En Proverbios 4.23 Nos dice hijos míos Hijos míos Protejan sus corazones Repita conmigo Proteja sus corazones ¿Por qué está diciendo hijos míos Protejan el corazón O guarden el corazón O cuiden el corazón Su corazón es su mente Su corazón es lo que hace que de él salga Y de la vida Porque algunas parejas Vuelvo y digo se quedaron secas Porque no quisieron dar más amor Por su egoísmo yo encuentro padres que me dijo, jóvenes que dijeron mis padres, si mi papá hubiera luchado, ¿qué significa eso? Si mi papá hubiera dado, si mi mamá hubiera intentado, si mi mamá hubiera intentado, es dar. Si lo hubieran intentado, quiere decir dar. Dar es el problema. Por eso dice, den, el Señor le revela el secreto, en den y se les dará. Escuche lo que dice, de todas las cosas guarden su corazón porque de él mana. ¿Qué quiere decir mana? Sale la vida. Cuando usted no cuida su corazón, su corazón se queda bloqueado. ¿Qué hace una niña de 15 años diciendo yo no quiero a mi papá? Cuando el papá le ha dado todo. Es que cerró su corazón por su egoísmo. Vuelvo a Mateo capítulo 7 versículo 12. Ojo. ¿Estamos hablando de qué? De dar. 
Y el Señor me llevó esta semana a abrir las puertas en tantas cosas, en dar. Quisiera yo que más, pero me puse a mirar mis caminos. Como de a casa salgo a mi casa y nunca me desvío, nunca llevo a nadie. Ojo lo que dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Aquí viene el punto, esa es la esencia. Repita conmigo, esencia. Ese es el secreto. El secreto de la vida y de la vida cristiana es vivir dando. Nadie quiere estar al lado de una persona amargada. ¿Por qué? Está quitando la mala vibra. Está chupando. Nadie quiere estar del lado de una persona tacaña. Porque siempre hay que darle. Nadie quiere estar al lado de una persona que no quiera dar amor. Porque nadie se puede acercar. Todo el mundo quiere estar al lado de una persona generosa. ¿Por qué? Porque da. Todo el mundo quiere estar al lado de una persona que ama porque da amor. Todo el mundo quiere estar al lado de una persona que desprende todos los hijos, que desprenden todo ese amor. ¿Por qué? Porque le está dando. De alguna u otra manera, sea amor de disciplina, sea amor de cariño, sea amor de toque. Pero le está dando. Todo tiene que ver con el dar. Por eso él dice, la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas es dar. No, para mí ha sido revelacional esta semana. Y desde que comencé, el domingo o el lunes en la mañana ya tenía el Señor. Le dije, Señor, yo quiero comenzar a dar. Mi esposa es bien testigo del tema. Le he dicho al Señor, no quiero quedarme seco. No permitas que mi fe se quite. Porque con el tiempo, el vivir en este mundo nos va dejando marcados. Nos va haciendo que nuestro corazón se vaya quedando como dañado. Con el tiempo, el vivir con no conversos, el vivir en una vida que quiere totalmente opuesto a lo que Dios vive, lo va dejando a usted con heridas. Y usted hasta ni quiere perdonar en un momento dado. Y eso hace que su corazón cierre. Y por eso él dice, si dejas de perdonar, dejas de dar. Porque dejar de perdonar o no perdonar es cerrar el corazón. Y si cierras el corazón por esa situación, por ese motivo, tú cierras el corazón, entonces no sale nada. Pero escucha esto, tampoco entra nada. ¿No crea que el corazón tiene un compartimiento para algo que entre y algo que salga? Cuando usted cierra su corazón, ni entra ni sale nada. Entonces el Señor dice, para el creyente, el perdonar, repita conmigo, perdonar, que quiere decir la palabra per y la palabra donar de dar, ¿La pilla o no? Cuando usted no perdona y un joven tiene una situación con sus padres, cuando en la pareja hay algo, es que no se está dando. Entonces el Señor dice, perdone, quiere decir de, de amor. Entonces hay jóvenes, hay gente, hay gente en la iglesia que no quiere dar, tiene su corazón cerrado. ¿Cuál es su problema? El egoísmo, no les da la gana, no quieren. Y si usted observa al Señor Jesucristo, es todo lo contrario, siempre dio. Ahorita le voy a mostrar cómo salieron los grandes milagros que hizo, dando. Siempre fue dando, 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 dando. ¿Le doy una pista? Si usted quiere hacer y tener un árbol de manzanas mañana o dentro de unos años, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar una semilla. Sembrar, casi que viene la palabra sembrar. De una semilla. Intente sembrar un árbol sin semillas. Inténtelo. Me dice mañana qué le pasó. Intente sembrar algo sin dar nada. No pasa nada. No se recibe. Entonces le hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dio? ¿Qué cosas no está dando en su vida? Ya no estoy hablando de lo económico. Lo económico es un síntoma de su corazón. Cuando una persona dice no quiere dar lo económico, no se preocupe. El problema es con su corazón. Porque lo económico significa muchas cosas. Lo económico significa una camisa, significa poder, significa todo. Les voy a contar una cosa. ¿Sabe qué es el control? Aquellos que luchamos con el control es egoísmo. ¿Qué controla? Lo que usted no quiere dar. ¿Qué controla uno? Lo que uno no quiere dar. Si usted cerró su corazón... Ha hecho el peor negocio de su vida. Porque en la medida que usted cierra su corazón, usted deja de recibir. 
Por eso él dice, la esencia de todo lo que se enseña, la esencia es el dar. La esencia no es la oración, la esencia no es la obediencia, la esencia no es el sacrificio, la esencia, eh, esencia perdón, de toda la vida cristiana es el dar. Por eso encontramos el gran versículo, tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Ha notado un padre o una madre? Siempre están dando. Y a los padres que no quieren saber cuáles son, los que no dan. Y hay padres que no se quieren porque nunca dieron ni vara. Amén. Entonces, vamos a ver en Jesús tres, ocho aspectos y hoy vamos a ver un par de ellos nomás. Y lo seguiremos la siguiente semana. En los que vemos a Jesús dando. Y me sorprende porque siempre el Señor está dando. Es que me da ganas hasta de repetirlo y gritarlo. Porque he encontrado como un... He encontrado una... Un tesoro. Eso se llama una perla en la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿cómo así que tú siempre estás dando? Entonces yo voy a dar. Porque yo quiero ser como dice el Señor. La Biblia dice que usted... Mire, le voy a decir una cosa. Dice la Biblia en Romanos y en muchos de los capítulos. Dice, usted y yo debemos determinar pareciéndonos a Jesús. El plan de Dios es que usted crezca de tal manera que llegue a la medida y a la estatura de Jesucristo. Cuando usted es un creyente y Dios ha tocado su vida, lo primero que Dios va a hacer es entrar en su corazón e irlo transformando que con el tiempo usted se vaya pareciendo a Jesús. Mire, que haga los milagros que Jesús hizo, que piense de la manera que Jesús pensó, que haga lo que Jesús hizo, que termine las obras que Jesús hizo, que obedezca a Jesús. Toda la Biblia está basada en el mismo concepto. Usted se debe determinar pareciendo a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús tenía un corazón generoso. Y usted no se debe parecer a Jesús aquí con una barba. Usted se debe parecer a Jesús dentro de su corazón, dando. Es en su corazón y eso se va a ver en su familia y en la gente alrededor suyo. Y lo conocerán como una persona dadivosa o generosa. Sea generosa en tiempo, sea generosa en amor, sea generoso en todo. Porque si usted tiene un corazón generoso, usted va a ser generoso en qué? En todo. Pero usted puede dar en todo, escuche esto iglesia, y no te, en muchas cosas y no tener un corazón generoso. Porque usted puede aprender a dar. Eso se ve en los niños. Quiero que sepa, usted nace con un corazón egoísta. Cuando escucha las oraciones de Gabriela, mi hija, que solamente tiene ocho años y las he escuchado todo desde que nació. Todas las oraciones son, gracias por mí, gracias por mí, Señor quítame, dame. Los niños, el, ni, el hombre desde que nace es muy egoísta. Solamente piensa en él. Y usted tiene que llevarlos a compartir. Pero ya los adultos egoístas es un problema. El niño no quiere abrir el paquete de papas porque tiene que compartirlo. Le hago la pregunta, ¿con quién, a quién le dio esta semana? Le hago la siguiente pregunta, ¿cuánto dio? ¿O cómo dio? El lunes me llama alguien y me dice, yo le había dicho al Señor, toda la semana le he dicho Señor, yo no me quiero quedar, no quiero que la iglesia se quede con una iglesia dura. Porque en el momento en que yo veo gente que tiene un carro y no lleva otro, pienso que es gente dura. En el momento que yo veo gente que no quiere compartir con otro, que no llega a la iglesia, usted tiene que llegar a la iglesia y en la iglesia usted le da un abrazo. Es gente que está dando. Usted tiene un pastor que le llama y el pastor le dice, bueno, ¿qué le dio? Le dio tiempo. Entonces la iglesia se nos daña en la medida en que nosotros dejemos de dar. Y nos vamos a secar. Y quiero decirle, se va a secar si usted no continúa dando en su vida. Entonces le hago la pregunta, yo me analicé, ¿a quién había dado esta semana? ¿Cuánto dio? No, es que yo le doy a mis hijos, no, 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 no se vale. ¿A quién le dio más? ¿Cuándo salió usted de su camino para darle a otro? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué está haciendo en este momento que usted pueda decir? Mire, yo estoy haciendo y teniendo la fe de Jesucristo porque estoy dando. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que hizo esta semana? Quizás usted llegue a la conclusión de que usted no ha dado nada, de que usted es un ser egoísta. 
porque no quiere compartir. Y si vemos a Jesús, hay ocho aspectos. Vamos a mirar el primer aspecto. Escúcheme, iglesia, siempre que veo al Señor Jesucristo dando, lo veo orando. Es impresionante. Y aquí decía eh, Víctor Manuel, eh, acerca de Lucas 21-23. Escucha esto, Dios siempre está orando. Y quiero comenzar con orar, porque orar es la parte que usted y yo menos hacemos. ¿Quiere que le diga por qué no ora? ¿Quiere que le diga a usted por qué no se levanta a hacer el devocional en la mañana? ¿Usted y yo no nos levantamos a hacer el devocional? ¿Por qué no oramos en la noche? Porque somos egoístas, no queremos dar. Porque ¿qué le cuesta orar? Dígame la verdad, ¿qué le cuesta orar? Si orar es simplemente decir. Orar significa compartir su corazón con Dios. La razón por la cual usted no ora es porque usted es egoísta y no quiere compartir con Dios sus pensamientos. Le cuesta no hay una razón y si vemos al Señor siempre lo vemos escuche esto lo vemos dando Lucas 23 22 31 escucha lo que dice mira al Señor orando Dios dijo perdón dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo versículo siguiente mire la respuesta del Señor pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, Dios siempre está orando por usted. Él dice, mi manera de darme en oración es continua. Yo recuerdo que había gente que me decía, ore por mí. Y uno decía, así y digo, pero ¿por qué no oro por ellos? Si es que no me cuesta nada. ¿Por quién oro esta semana? Le voy a decir, por sus hijos. Porque son suyos. Porque este es egoísta. ¿Por qué oró si usted oró esta semana? Para tener dinero. Se lo prometo. ¿Por qué oró? Para tener salud. Usted nunca ve al Señor orando por él mismo. Solamente en un momento dice, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, pero aparta de mí esta copa y al final dice, Señor, dale. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y siempre que usted ve al Señor ve orando por otro. ¿Cuándo fue la última vez que oro por otro? Y cuando yo me analizo y entiendo lo que me pasa, veo que muchas veces me falta orar por otros. ¿Por qué? Porque soy egoísta. Por consiguiente no recibo nada. En cambio el Señor dice, he rogado para que no falte tu fe. Oró por Pedro. ¿Sabe qué recibió? Bueno, váyase al libro, a la carta del, del apóstol Pedro, a todas las naciones. Un Señor discípulo transformado. Porque sembró en oración, dio en oración, se dio en oración, recibió un discípulo. Entonces, en lo que usted no ore, usted no recibe. Porque ¿cuál es la ley del Señor? Orad y ¿qué? Y se os dará. Pedid y se os dará. Le hago una pregunta entonces, ¿por qué no está recibiendo usted más bendiciones de Dios? ¿O por qué no está recibiendo usted la provisión que tiene que recibir? Porque usted no ha orado. ¿Y por qué no ha orado? Porque usted es egoísta. Porque usted no quiere compartir. Por eso usted puede ir en el tren, en el carro, donde sea que esté trabajando. Y lo único que está pensando es en usted. En lo que me hicieron. En todo lo que está. En lo que no he comido. En todas las cosas, menos en Dios. Todos los milagros de Dios comenzaron porque Él oró. Escucha esto. Y todos sus milagros comenzarán porque usted oró. Marcos capítulo 6, versículo 41. Uno de los milagros más impresionantes. Y es el milagro, ¿cuál milagro? El de la el partición de los panes y los peces. Escuche lo que hace el Señor. Él no se pone a hacer un menjurje, no va a un laboratorio, mira a ver qué hace la técnica para multiplicar panes y peces. Escucha la técnica del Señor, la oración. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. ¿En qué momento se produce el milagro? Cuando él ora. Y note una cosa, se produjo el milagro cuando qué? Cuando él quiso repartir sus panes y sus peces. Es que no hay milagros sin repartirlos, sin repartir lo que tengo. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no hay milagros sin repartir lo que tengo? 
Génesis 22 vamos a volver a ese versículo Escuche lo que dice el Señor en Génesis 22 Prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir Si su vida no bendice a nadie Entonces no hay provisión de parte del cielo ¿Por qué fue tan exitoso el Señor? Porque siempre estuvo dando ¿Qué dio? Bendición Todo lo que recibe usted dice Uy me, me regalaron un carro o me, Hoy tengo un carro Dios me permitió comprar este carrito azul Uy qué bendición Uy Dios me dio este hijo, esta hija Uy qué bendición ¿Qué son las bendiciones que usted y yo hablamos? Dar, dar, recibir, recibir y recibir Entonces ¿Por qué Dios no quiere más? Porque usted no está dando más ¿Por qué usted no recibe más? Porque usted no está dando más Vuelvo y le pregunto, esto, esto, esto es muy, muy serio, pero es muy sencillo. Donde usted no da, usted no recibe. ¿Por qué no se producen los cambios que queremos a nivel espiritual? ¿Por qué no oramos por los cambios? No oramos, no queremos dar, no queremos dar, no queremos dar. El problema es su corazón y mi corazón, son egoístas. Es un corazón egoísta. ¿Por qué se queda usted dormido en las predicaciones? ¿Por qué no quiere dar honra al Señor? Porque usted no se esfuerza y dice, mire, aquí estoy. Yo recuerdo que cuando yo venía, antes de ser pastor, estábamos trabajando en la iglesia, trabajaba a tiempo repleto. Y recuerdo que me tomaba un café y me venía y me levantaba y hacía así, Señor, y saltaba mientras que estaba en la predicación. Porque quiero, porque quiero recibir. Por eso doy de mi ser. Amén. Entonces, ¿cómo comenzó el milagro más grande? Comenzó con la oración Si usted no ora Usted no recibe Y Dios Jesús siempre lo vemos Dándose en oración De hecho le voy a decir una cosa Si usted conociera hoy a Jesús Y le pidiera un milagro Y le dice Señor sáname este brazo Él lo primero que haría sería orar Señor gracias por él Señor sáname el brazo Él no se va a quedar callado Oró por cada uno la Biblia nos dice que hubo un momento donde fueron todos los enfermos a orar por ellos Y oró por cada uno de ellos Se tomaba en serio la oración Entonces le digo, ¿por quién oró esta semana? ¿A quién ha bendecido esta semana? Separado de usted mismo Y de sus benditos planes maravillosos Porque sus benditos planes maravillosos no son mejores que los planes de Dios entonces Dios no nos puede dar más Señor ¿por qué no me das más ideas Pues porque está sentado en los tuyos Y porque todo lo que yo doy tiene que ser Escuche para dar Repita conmigo todo lo que Dios da Repita más fuerte Todo lo que Dios da Es para dar Lo que nos lleva al segunda La segunda cosa o el segundo aspecto Que yo veo que el Señor dio en tanta Con tanta claridad Y es Jesús dio Al obedecer Usted dirá, no, 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 a ver, obedecer no es dar Y quiero decirle que sí es dar Porque la obediencia y el someterse a alguien Es dar confianza a esa persona Vuelvo a los jóvenes ¿Por qué un hijo no se somete a su padre? O a su madre, porque no quiere dar Por el egoísmo Y vemos al Señor Jesucristo en continuo tiempo completo En Juan 4.34 Inclusive muestra la obediencia, escucha esto, como una cosa tan principal en su vida Como una decisión que se da continuamente en su vida Porque quiere obedecer, porque dio, dio hasta obediencia Escucha lo que dice en Juan capítulo 4 versículo 34 Escuche lo que dijo, Jesús le dijo, mi comida, este es el Señor hablando Mira cómo se plantea al Señor la obediencia El Señor no se plantea la obediencia como una cosa que yo tomo Ni como una cosa que yo hago natural Se plantea la obediencia como un principio de vida Que Él tiene que ver como una condición continua Escuche lo que dice mi obediencia, perdón, la, eh, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Es obedecer a Dios. Hice un paralelo entre la comida y la obediencia. Y le voy a decir por qué es un dar. Porque usted decide a quién se somete. 
Hay una cosa que Dios le dio a usted que se llama libre albedrío. Y usted decide obedecer a quien quiera obedecer. Y vuelvo a la raíz. ¿Por qué un joven no obedece a sus padres? ¿Por qué no quiere? Ahora, usted no tiene que obedecer a alguien que le ponga frente a la palabra de Dios a lo contrario, no. Pero está hablando de la obediencia normal. ¿Por qué una esposa no se sujeta a un esposo? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué un hombre no se sujeta a la palabra de Dios? Es decir, no la obedece porque no quiere. ¿Estamos? ¿Por qué uno de ustedes no se sujeta a su, a, su, a su profesor en el colegio? Porque no le da la gana. No por otra cosa. Analícelo, por favor, pero sea bien honesto. ¿Por qué usted no hace lo que el jefe le dice que haga si le están pagando? Porque no quiere. Usted no me puede decir que su profesor del colegio, el joven no me puede decir que el profesor del colegio es un desgraciado al cual no le puede meter porque tiene esto, no, porque le está dando enseñanza. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no quiere y no quiere, porque es egoísmo, porque tiene que salir. Por eso para el Señor, el Señor se da continuamente en obediencia. Le hago la pregunta, ¿a quién obedeció esta semana? ¿Cómo está su obediencia en su dar? La decisión. Miren, la vida cristiana es una decisión de dar continuamente. Les decía entonces que el lunes recibo una llamada y me llama por ahí John y me dice, John, tengo una amiga que no tiene. Yo digo, Señor, me está respondiendo a mi pregunta. Yo necesito dar. ¿Sabe qué va a comenzar a hacer Dios? A que usted dé. Y entonces vino Lucía a acompañarnos a la Casa Radical. Y como el grupo de la Casa Radical dice, sí, 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 sí queremos, abrimos el corazón. El martes, otra oportunidad de dar. Me estaba saliendo del camino para dar. ¿Sabe una cosa? Jesús se salía de su camino para alcanzar a otros y para dar. El miércoles o el jueves alguien me dice, bueno, tenemos que ir a hacer esto para ayudarme a salir. Y yo me salí de mi camino. Llegué a casa muchas horas más tarde. ¿Por qué? Por el dar. Porque en el momento donde usted comienza a dar, usted comienza a ver los milagros de Dios. En el momento que usted deja de dar, usted deja de recibirlos. ¿Por qué deja de recibir los milagros de Dios? Porque usted no está dando. Usted no está donde está la acción. En el momento, iglesia, donde usted se deje de esforzar en la obediencia, usted deja de recibir. Miren, padres, hay una cosa importantísima. Usted dejó de obedecer en su casa lo que Dios tenía. Sus hijos no le obedecerán. ¿Le digo una cosa más? Hijos, ustedes dejaron de desobedecer porque sus padres. Entonces, cuando ustedes tengan hijos, tampoco les van a obedecer. ¿Por qué? Porque es dando que se recibe. No crea usted, no sea tan, tan cerrado emocionalmente, que cree que porque usted hoy es desobediente con sus padres, mañana sus hijos se le van a someter. No, les voy a contar una cosa. La iniquidad en el ser humano viaja así. El pecado. La persona, el papá, tuvo ganas de robar. El hijo robó. El nieto robará. ¿Lo repito? ¿Cómo funciona la iniquidad? El padre quiso robar. No, nunca robó. El hijo robó. Y los nietos robarán. Porque es un factor de multiplicación. La maldad de los padres es multiplicada con los hijos, exponencialmente. No crea que no es funciona al contrario, no, 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 no. Si no funciona, porque la vida espiritual es así. Cuando usted siembra una semilla de manzana, ¿cuánta recoge? Cientos. ¿Estamos? Iglesia, si usted no da y da mal, entonces recoge mal. Por eso la obediencia es tan importante. Entonces vemos al Señor siempre eligiendo, yo quiero obedecer. Siempre que vimos al Señor, Él dice inclusive, dijo, es que la obediencia es mi comida. Pero es que no lo vemos diciendo, oh, yo estoy un poco cansado, Ay, voy a comer. Dijo, no, 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 no me sirva nada, mi obediencia es la comida. No tuvo un tiempo para decir a sí mismo, mmm, voy a dar un lujito, hoy me echo una canita al aire, hoy no voy a obedecer. 
continuo de continuo hizo obedecer, 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 obedecer. ¿Por qué? Porque obedecer es dar, es dar honra. Cuando usted obedece a su esposo, está dando honra a su marido. Cuando usted obedece a Dios, está dando honra a Dios. Cuando el hijo obedece, y yo les digo una cosa, ¿a qué hijo se le da todo? Pero es que lo sabemos. Y les digo, ¿cómo le va a los hijos desobedientes? Mal. Siempre están pegándose en algo. Y eso lo saben los padres y las madres. Es que lo sabemos todos. Que el hijo que no obedece, siempre encuentra una pared en alguna parte. Pero el hijo que obedece, hace todo lo que tiene que hacer. Y el papá, papá las llaves. Es el que lo tiene todo. ¿Por qué? Porque un hijo que es obediente, uno le dice, hombre, ¿cómo no lo voy a apoyar? ¿Cómo no le voy a dar lo que tiene que dar? Y el hijo que es desobediente, uno dice, uy, si le doy, se me sube. Si le doy, no puede ser, ¿no? Si le doy, ay, vamos a tener que tener el problema hace ocho días, hace 15. Pero el hijo que es obediente, el padre suelta. Eso no es por el dar. ¿Y el hijo por qué se sometió? Por honra a sus padres. Quiso dar honra. La honra es una, es eso. El que mucho ama, mucho se le da. Vamos a ponernos en pie, ¿sí? Le quedo debiendo seis, ¿vale? La próxima semana se las cuento. Iglesia, mire, hoy hablamos de varias cosas, de dar, eh, queríamos dar el tiempo y queríamos dar todas las cosas. El, el grupo de alabanza puede pasar un momento si me ayudan. Y quiero que vayamos a Gálatas 6.9. Hoy quiero invitarlo a orar. Y usted va a orar en los siguientes minutos para que Dios le permita a usted dar. Mire, no cierre su corazón, no lo cierre por favor. No cometa ese suicidio. Espiritual No cometa ese suicidio espiritual Usted se preguntará ¿Por qué Dios quiere que usted perdone? Vuelvo y se lo digo Porque cuando usted No perdona Entonces su corazón se cierra No entrará Ni saldrá nada De ese corazón Cuando usted cierra Su corazón su corazón se va a secar, porque de ese corazón tiene que salir la vida. Por eso, lo que entra mal, lo que usted tiene que hacer es perdonar, para que siga saliendo vida. Entonces, lo voy a invitar a hacer dos cosas en este momento. ¿Sí? Lo voy a invitar a hacer dos cosas importantes. Escuche lo que lo voy a invitar a hacer. Lo voy a invitar a pedir perdón. Quiero que se arrepienta por no dar Por no orar Quiero que se arrepienta Quiero llevarlo a que usted tome una decisión hoy Usted dirá no me conviene No me conviene, no, no Yo prefiero así No, le quiero decir es al contrario Le conviene Obedezca porque le conviene 